0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes pro vás mám zprávy o jednom z nejdražších nových aut, o kterém jste kdy slyšeli, ale také o novém studentském konceptu Škoda, o novém ostrém bavoráku a o tom, jak vidí blízkou budoucnost automobilka Renault. Ze všeho nejdřív ale otestuju elektrický Opel Corza E. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu Mít ve svém portfoliu alespoň jeden bateriový elektromobil je dnes pro automobilku téměř z povinnost. Různé značky na to ale jdou různými způsoby. Ford například svým elektrickým Mustangem Mach-E míří na nejmovitější zákazníky. Udělal z něj ukázkový model, který většinou stojí uprostřed autosalonu a poutá na sebe pozornost. Opel na to jde obráceně. Snaží se nabídnout elektromobil svým běžným zákazníkům a přechod k elektromobilitě se jim snaží usnadnit jak to jen jde. Čistě elektrický Opel Korza E je tak k nerozeznání podobný svým spalovacím sourozencům. Liší se pouze drobnými značkami se stylizovaným Ečkem a samozřejmě elektrickými registračními značkami. Ani uvnitř nenajdete nic převratně nového. Elektrická kroza se samozřejmě prodává ve vyšších stupních výbavy, takže má digitální kokpit a další příjemné věci, ale jinak to uvnitř vypadá naprosto stejně jako u srovnatelně vybaveného benzínového modelu což také znamená trochu míň místa pro vysoké řidiče, protože korza 6. generace se oproti té páté znatelně zmenšila. Kolem B sloupku se musíte tak trochu protáhnout a najít si správnou polohu za volantem, pokud máte dlouhé nohy, není vůbec snadné. Změnilo to hlavně proto, že v některých moderních autech stejné velikostní kategorie už tenhle nepříjemný problém většinou vymizel. Velké zázraky nečekejte ani od palubní desky, nevypadá zrovna prémiově, displej infotainmentu je relativně malý a na hlavních přístrojích nenajdete procenta zbývající energie, jen čárový graf a nepřesný ukazatel dojezdu. Chudě vyhlížející interiér by se dal v pohodě odpustit v případě základní spalovací korzy, která začíná na 360 tisících, jenže elektrická verze startuje na 830 tisících a tam už by zákazník mohl čekat trochu vymazlenější interiér. Jak se s elektrickou korzou E jezdí, vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expresu a já testuju plně elektrický Opl Korza E. Elektrická platforma skupiny Stellantis nepatří k těm nejvytříbenějším. Na rozdíl od předčasem testovaného Citroenu EC4 měla ale Korza alespoň teplné čerpadlo, takže by v zimě její dojezd neměl klesat tak rapidně jako u Citroenu. I tak ale relativně malé auto jezdilo se spotřebou přes 17 kWh a dlouhodobě dokonce přes 20 kWh na 100 km. A to při akumulátoru o využitelné kapacitě kolem 45 kWh znamená, že jsem s jízdou ujel na jedno nabití nějakých 230 km a při troše snahy bych asi dokázal urazit 260 km. To sice na jeden den většině lidí bude stačit, ale když si vzpomenu na nedávné první jízdy s otřídu větším Renaultem megan e který i po svižné jízdě po dálnici a okreskách nežral víc než 16,8 kWh na 100 km, moc zázračně to nepůsobí. Pochválit je ale třeba fakt, že kapalinou chlazený akumulátor Korzy E lze nabíjet výkonem až 100 kW, takže při správném zacházení budete u rychlých nabíječek vždycky jen čtvrt až v půl hodinku. Zamrzela mě naopak nemožnost regulovat rekuperační brzdění pádly pod volantem, ale to je zkrátka důsledek snahy usnadnit řidičům přechod na elektrická auta. Korza se prostě ovládá stejně jako benziňák s automatem, jen je tišší a pružnější. A to o dost. Se zrychlením na stovku za 8,1 sekundy je rychlejší, než jakýkoliv její spalovací sourozenec. A když se ještě vrátím k té ceně, je sice pravda, že nějakých 830 či dokonce 860 tisíc za testovanou slušně vybavenou verzi se zdá za malé městské auto jako nesmyslně vysoká částka, ale když se podíváte na jeho soupeře, od Peugeotu e208 přes Hondu e, Mini e a Renault Zoe až po Mazdu MX30, zjistíte, že je z nich Opel Korza e nejlevnější. Přestože si nemyslím, že by na našem trhu udělal kdo ví, jakou díru do světa, mám pocit, že v domácím Německu se bude prodávat výrazně lépe. Více informací z týdenního testování Korzy E uvidíte v mém videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koupkem BMW v rámci oslav 50. výročí založení své sportovní divize M oživuje slavný znáček CSL. Znamená kupé Sport Leichtbau, to poslední je německy lehký a na bovoráku se dosud objevil pouze dvakrát. V 70. letech na kupé řady E9 a před téměř 20 lety na nejsilnější M3 generace E46. Tentokrát přijíždí BMW M4 CSL a je to skutečný unikát. Přestože mezi opravdovými znalci vzbuzuje i některé otázky. Nejdřív pojďme na čísla. Výkon 3-litrového řadového žestiváce se dvěma turby vzrostl o 40 na celkových 550 koní. Točivý moment 650 Nm je stejný, jako u výchozí M4 Competition. Auto je čistá zadokolka, protože pohon všech kol by jen zbytečně přidával hmotnost. Tu se podařilo snížit o 109 kg, především díky předním skořepinovým sedadlům z karbonu, vymontovaným zadním sedadlům, karbonkeramickým brzdám, kovaným kolům a vytrhané zvukové izolaci. M4 CSL má odlehčené části náprav, speciální stabilizátory, bytelnější rozpěru mezi tlumiči a přeladěný systém kontroly trakce s 10 režimy. Kromě standardní karbonové střechy je tu také karbonová přední i zadní kapota. Jsou to ovšem i kontroverzní prvky, například si nemůžete objednat manuální převodovku, ale pouze 8 automat, který má sice upravenou elektroniku pro rychlejší řazení, ale mezi nejlehčí opravdu nepatří. Stovku umí M4 CSL za 3,6 desetin sekundy, ale M4 Competition s pohonem všech kol je ještě o dvě desetiny rychlejší. Maximálka je 307 km za hodinu. BMW se pochlubilo také časem na Life, který činí 7 minut a 20 sekund, což dělá z BMW M4 CSL nejrychlejšího bavoráka na tomto slavném okruhu. Problém je, že podle podobného receptu postavené Porsche 911 GT3 je tam o dobrých 20 sekund rychlejší. Mám ale pocit, že to zákazníkům úplně vadit nebude. To auto za prvé vypadá dobře, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jsem minulý víkend viděl jeho statickou premiéru v Itálii. A za druhé bude i vzácné. Nemluvím ani tak o základní ceně, která začíná někde kolem 3 300 tisíc korun, ale spíš o tom, že vznikne přísně limitovaná série pouhých tisíc kusů. Více informací a fotogalerii najdete na garáži.cz. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Automobilka Renault představila koncept svého slavného modelu scény. Pokud patříte mezi příznivce původního praktického MPVčka, tak vás ale trochu zklamu. Příští scény totiž bude SUV Crossover, jak si doba žádá. To ale na konceptu ani zdaleka není to nejzajímavější. Renault se totiž rozhodl touto studií odpovědět na otázku, zda budoucnost náleží spíš bateriovým elektromobilům nebo vodíkovým palivovým článkům. A provedl to doslova šalomoucky. Renault scénik totiž bude pohánět obojí najednou. Věřím, že jste teď možná trochu zmatení, tak to vysvětlím. Za základ poslouží elektrický pohon z nového Meganu ETech, kterým jsem mimochodem už jezdil a pokládám ho za jeden z nejpromyšlenějších a nejlépe fungujících elektromobilů posledních dvou let. Elektromotor o výkonu 215 koní pohání přední kola a v podlaze bude menší ze dvou nabízených akumulátorů o výšce pouhých 11 cm a využitelné kapacitě 40 kWh. To je dost málo, navíc pro relativně velký crossover, takže se přidává takzvaný range extender, neboli prodlužovač dojezdu. Nejde ovšem o klasický malý spalovací motor, jak jsme byli dosud většinou zvyklí, ale právě o vodíkové palivové články o výkonu zhruba 21 koní, které dokáží dodávat elektromotor. I Hmotnost celého auta by se měla pohybovat kolem 1700 kg, což je na 4,5 metru dlouhé a 1,6 metrů vysoké elektrické auto velmi slušná hodnota. Rozvor bude dokonce o 15 cm delší než u Meganu. Dojezd by měl prý realisticky dosahovat 800 km. Jsou tu minimálně dva problémy. Elektrovodíkový pohon rozhodně nebude k mání od začátku prodejů nového scéniku, který je naplánovaný na rok 2024. Nejdřív tedy budou muset stačit samotné baterky. Vodík přijde o rok až dva později. Druhý poměrně zásadní problém se pak týká vodíkové infrastruktury. Ta je zejména v našich končinách skutečně velmi špatná. Jinak jde ale o celkem logický nápad, vodík dokáže z nádrží rychle vyprchat, takže nabrat ho plnou nádrž se vyplatí jen v případě, kdy ji celou spotřebujete, čili při delších cestách, kdy je právě Range Extender potřeba. Pro běžnou každodenní jízdu bude totiž 40 kWh akumulátor bohatě stačit. No, uvidíme, jak to dopadne. Na fotogalerii futuristického konceptu nového Renaultu Scénic se můžete podívat na www.garage.cz Existují drahá auta, potom velmi drahá auta, pak nastupují nesmyslně drahá auta a nakonec tu máme pojízdná umělecká díla. A právě do té poslední kategorie se řadí minulý týden odhalený Rolls-Royce Boat Tail. Auto tohoto jména už jsme jednou viděli, tohle je druhá verze a přijde ještě třetí. Od každé jeden jediný kus, každý pro konkrétního zákazníka, každý vyráběný ručně a přesně podle přání. Zakázkové oddělení Bispouk umí skutečně výjít vstříc. Nový vůz má například lak, který ani nemá název. Jeho měňavý odstín byl zvolen podle mušlí Perlorodek, které zákazník sám do automobilky přinesl. Na fotkách lak působí měděně bronzovým dojmem. Naživo ale uvidíte i odstíny růžové, zlaté, béžovo-hnědé. Je to zkrátka famózní zážitek. Opět mluvím z vlastní zkušenosti. Bylo totiž odhaleno na každoroční soutěži elegance u Villa d'Este, u italského jezera Como. Kapota vozu má o něco tmavší odstín barvy koněku a záď se chlubí matně ošetřeným exotickým dřevem, připomínajícím palubu luxusní jachty. V zádi samotné se pak ukrývá pikniková sada včetně výsuvného slunečníku a skládacích stoliček. Interiér vozu je barevně sladěný s exkluzivním lakem. I uvnitř pak najdete proužky exotického dřeva oddělené růžovo-zlatými kovovými pásky. Pod dlouhou přední kapotou nebylo třeba měnit vůbec nic. Bydlicový 12 valec o objemu 6,3 litrů se dvěma turby a výkonem 571 koní je zcela dostatečně aristokratickým pohonem. Britská značka tentokrát neuvedla cenu vozu, ale předchozí Boat Tail stál 28 milionů a u tohoto se spekuluje o 30. Samozřejmě mluvím v dolarech, takže cena v korunách přesahuje nepředstavitelných 600 milionů. Už chápete, proč jsem na začátku mluvil o pojízdných uměleckých dílech? Musím ale říct, že naživo je to skutečně absolutně dechberoucí záležitost. Vy se podívejte alespoň na fotogalerii, kterou máme na webu garáž.cz Garáž s Koupkem. Od naprosto nedosažitelného Rossroysu pojďme k domácí škodovce kterou si ovšem také nekoupíte. Řeč teď totiž bude o vozu Škoda Afrik, ano s obligátním kvéčkem na konci, který postavili studenti Mladoboleslavského učiliště v rámci každoročního školního projektu žákovských konceptů. A tentokrát je to opravdu zajímavé, protože místo dřívějších tuningů, uřezaných střech a podobných divokostí před námi stojí soutěžní verze Škody Kamik. Studenti na ní spolupracovali s divizí Škoda Motorsport. Stavba trvala 4 měsíce a zabrala zhruba 2000 hodin. Nejde prý přitom o závodní maketu ale o skutečně funkční vůz, který má radikálně přepracovanou karoserii kamiku se zavařenými zadními dveřmi, rozšířenými blatníky a prostornějšími podběhy, výrazně zvedlou světlou výšku a vestavěný pohon všech kol z Oktávie 4x4. Pohonu slouží dvoulitrový benzínový čtyřválec o výkonu 190 koní a točové momentu 320 Nm, spojený se 7 dsg Přepracovaný je pochopitelně i podvozek, výfukový systém a další věci. Afrik jezdí na 15-palcových kolech OZ Racing s terénními pneumatikami. Uvnitř najdete homologovaný bezpečnostní rám a spartánský závodní interiér částečně převzatý z Fabie Rally 2 Evo. Nechybí ani hasicí systém. Přešníčku na dortu pak představuje inovativní přístroj izraelské společnosti Watergen, který nasává vzduch z atmosféry, odstraňuje z něj prach a nečistoty a pomocí výměníku tepla z něj kondenzuje vodu, kterou čistí UV zářením. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu umí systém vyrobit až 20 litrů čisté pitné vody denně. Navíc je uložená v nádrži prosvícené UV světlem a při teplotě 5C, stupňů Celzia, takže řidič i spolujezdec mají chlazenou pitnou vodu k dispozici i v těch nejodlehlejších končinách. Světa. A pokud náhodou tápete, proč se žákovský koncept jmenuje právě Afrik, jeho tvůrci se pochopitelně odkazují na slavnou dakarskou rally, ale také na fakt, že Škodovka řídí veškeré aktivity koncernu Volkswagen v severní Africe. Více informací a fotky najdete na garáži CZ. Express to bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o plně elektrickém Oplu Korza E. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdrávy, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM